0: Começa agora, Diário Econômico Original, uma análise das principais informações que impactam os mercados, a economia global e do Brasil. Apresentação, Marco Caruso. Bom dia e bem-vindo ao episódio número 130 do nosso querido Diário Econômico Original. Hoje é 1 de março de 2023. Agora está explicado. No fim, a solução encontrada pelo governo para reduzir o impacto inflacionário dos preços dos combustíveis para o consumidor foi promover uma reoneração gradual dos tributos e as custas dos acionistas da Petrobras. A estatal informou que vai reduzir a partir de hoje o preço médio de venda de gasolina nas distribuidoras, com um corte de 13 centavos por litro. Do lado fiscal, para não perder tanta arrecadação, essa reoneração parcial da gasolina foi de 47 centavos por litro, o que dá uma alta líquida então, né, considerando o corte da Petro de 34 centavos por litro. No etanol foram só dois centavos para manter a mesma diferença de tributos entre os dois combustíveis. Outra decisão para tentar ajudar nas contas públicas foi o aumento do imposto de exportação sobre o óleo cru pelos próximos aí quatro meses o que daria uma receita extra estimada pelo governo de pouco mais de 6 bilhões no período. E ainda nesse tema, diz o G1 que o governo também deve reduzir a distribuição de dividendos da empresa. Juntando tudo, as ações da Petro caíram entre 3,5% e 4,5% ontem, em dia que o petróleo teve alta de 1,5% lá fora. E aí o Ibovespa não resistiu, fechou na mínima com queda de 0,7% no dia. Para o nosso IPCA, o impacto final de tudo isso né, na projeção do ano ainda precisa de uma hipótese. Hoje a gente tem uma inflação de 6% para 2023, considerando que a alíquota ainda vai voltar para o patamar original, né, de antes da desoneração do Bolsonaro. O que a gente ainda não sabe é se daqui a quatro meses o Congresso vai decidir manter essas faixas de impostos de agora ou se eles vão de fato reonerar tudo de volta. Se eles não voltarem eu teria que tirar algo perto de 0,2 pontos percentuais. Então esse 6 passaria para 5,8%. O que sabemos ao certo agora é que março vai concentrar boa parte do efeito dessa reoneração, né, de inflação para cima, com alguma coisa ali ainda para abril. Apesar de não ter grandes novidades em tudo o que saiu então dessa decisão, causou alguma piora na curva de juros a opção do ministro Haddad em mais uma vez relembrar os juros altos nesse contexto. Ao justificar o aumento dos impostos, o ministro disse que ela está sendo tomada, abre aspas, inclusive porque na ata do BC está escrito que isso é condição para reduzir juros, fecha aspas. Parece que a lógica do ministro é que mais importante do que o efeito ruim sobre a inflação são os efeitos positivos para recompor receita e reduzir a incerteza fiscal, o que eu acho que ele está certo. Ele foi enfático, abre aspas. Está dito na ata do Copom que a medida é benéfica para a inflação no médio e no longo prazo. Segundo o BC, as medidas abrem espaço para a queda da taxa de juros. Campos Neto disse em entrevista que medidas antecipam o calendário de quedas de juros. Sem reduzir a Selic, vamos prejudicar o emprego e o crescimento da economia. Fecha aspas. Tudo bem, só que no meu entendimento, recompor 28 bi de reais só né, de receita... Foi, sim, uma primeira vitória importante da Fazenda, só que é daquelas necessárias, mas longe de ser suficiente para tudo isso. Um ponto importante nessa discussão, por exemplo, é o efeito negativo que a gente pode ter no câmbio pela maneira que tudo acabou sendo feito. Por exemplo, com o uso de estatais para políticas de governo de prazo curto. Ontem o dólar, por exemplo, fechou nos 5,24, uma alta de 0,7%, mesmo com os pares subindo só 0,2% na média, considerando aí um peso mexicano que acabou, na verdade, valorizando no dia. Bom, sobre a agenda de dados, o dia é relativamente esvaziado, mas vale a gente falar um pouco do fechamento do desemprego em 2022 no Brasil, que saiu ontem. A taxa realmente caiu para baixo de 8%, é o melhor patamar desde 2015, estou falando de dezembro, outro uma desocupação média no ano passado de 9,3%. Lado positivo de tudo é que o rendimento médio habitual do trabalhador subiu 8,2% ao ano. Do lado negativo, a gente tem visto uma queda sequencial da força de trabalho. Grosso modo, a força de trabalho é a soma dos empregados e aqueles que estão procurando emprego. Uma explicação é que a pandemia trouxe uma antecipação da aposentadoria dos mais velhos e alguns enfermos. Outra é a possibilidade de os fortes programas sociais disponibilizados por esse e pelo governo passado estarem reduzindo a disposição dos trabalhadores em continuar economicamente ativos. A consequência de uma força de trabalho cadente no curto prazo é o aumento dos salários pela dificuldade de se encontrar mão de obra. E no longo prazo, geralmente essa queda está associada a um PIB potencial menor, que no bom português significa uma capacidade menor de crescer sem gerar grandes desequilíbrios macroeconômicos. Bom dia, bons negócios e sorte sempre! Você ouviu Diário Econômico Original. Uma análise das principais informações que impactam os mercados, a economia global e do Brasil. De segunda a sexta, às seis da manhã, no Spotify e YouTube.